0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias, do site pitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Felipe Nunes. Aqui é a Jessie.
1: Aqui é a Juliana Amada.
0: E eu sou o Pablo. Bom, ouvintes, como vocês devem ter visto aí no post do episódio, esse é o episódio número 50, e no caso aí tá sendo lançado na semana de aniversário do Papo Lendário, aniversário de dois anos.
1: Cara, há dois anos atrás, o Mitocondro veio pra mim e falou, pô, eu tô afim montar um site, essas coisas e tudo mais, será que valeria a pena ser de 15 semanas, não sei o que, tal, eu falei, ah, vai fundo.
0: Traz, o, o site começou um pouco antes. Eu tinha feito o site, eu fiz o site já pensando no, no podcast. Tanto é que não tem quase nada, né? lei de podcast lá no site. Todo mundo aí que acessa já, já conhece, né? Acho que não, não tem muito o que dizer em si. Mas foi essa questão, né? Que começou há dois anos, tudo, né? Então, não, não imaginava que ia tão longe. Eu, certos e-mails, certos comentários assim, sobre o site me, realmente me surpreenderam. O pessoal, vi certos ouvintes, né? Que dizem, assim, que conhece que ouve assim, me surpreendeu. E começou assim, começou meio que de forma mais simples, né? No começo era a eu e meu irmão só, né, começamos com o podcast tudo, com certos erros de português, certos erros de nomes, né, de alguns psicólogos, né, e tudo mais. Aí que a gente começou a ser corrigido pelo Pablo, aí o Pablo entrou para a equipe, né?
2: O que aconteceu foi que o Leonardo mandou E-mail pro, pro Metacast Falando assim, olha, eu tô começando um podcast Eu queria que vocês divulgassem a minha ideia Porque se tiver mais alguém interessado pra poder Tá, o meu e-mail é esse Eu queria, eu queria ver se tinha gente Como a gente tinha, pelo menos, por padrão Não ficar anunciando e divulgando qualquer podcast Porque senão todo mundo ia querer divulgação E daí ia ser só divulgação, não ia ter nada pra falar Além de divulgar Eu pensei, eu não vou falar nada, vou guardar E eu vou me oferecer pra participar do podcast Porque eu gosto do tema, me interesso E foi assim que aconteceu
0: foi tiro certeiro, assim, que pegou alguém que realmente já é né, profissional de psicologia, na época eu nem imaginava que você gostava tanto, você nem tinha noção, né? E aí foi com a participação do Pablo que eu vi realmente também que tinha bastante assunto pra falar, que no começo eu, eu vou ser sério eu comecei com o Papo Lendário, mas eu tava meio assim, se ia ter realmente assunto pra tantos e tantos episódios, né? Eu pensava antigamente em fazer o quê? Tipo um episódio pra cada mitologia, assim, sabe? Tipo, uma coisa mais, mais contida, né? Alguns episódios mais pra frente o Yamada deu a ideia de fazer um um episódio sobre dragões, né? Aí eu, puta, legal, já é uma coisa que eu imaginava, né? Aí comecei a pesquisar tudo e aí pô, seria legal ter mais alguém. Já que ele tinha dado a ideia do episódio, eu peguei e chamei ele pra participar e aí ficou um integrante.
1: E aí que eu me ferrei.
0: <risos> e aí ele contratou mais um,
1: né? Contratou pão e água. <risos>
0: E aí, foi mais pra frente, a gente tava continuando aí com o cast, chamava alguns convidados, tudo assim, mas a gente via que tava, eu pelo menos, né, percebia que tava meio pouco, assim, porque às vezes se faltava um, já ficava meio defasado, ficava só duas pessoas, né, tudo. Aí eu lembro que eu fiz, eu anunciei no site, né, a gente tá precisando de mais gente, quem quiser participar, tudo. E aí que foi quando o Felipe se ofereceu.
1: Fui. Ui. <risos> Qual que foi o primeiro que ele participou?
0: Era, passou de mim, o primeiro, só que deu algum problema, aí acabou sendo de Troy. E aí foi se passando mais pra frente, e depois de muitos e muitos episódios, que aí finalmente veio a entrada da Jess, né? Depois de mais de um ano, né? Podcast, que aí a Jess começou a fazer parte. Aí. Cê, apesar que você já tinha feito aquelas participações especiais, né? No...
3: É, eu tinha gravado alguns áudios de leitura de poemas, né? É, com toda a minha emoção, que não é muita. E, é e aí você me convidou pra participar do Feminino Sombrio. Porque esse cliente tem uma perspectiva feminina e eu já participava do anime cast antes. Aí ah, eu participei, vocês gostaram da minha participação, me convidaram pra, pra fazer parte, novamente, não, tá achando, não tô achando muito sinônimo, né? Da equipe fixa.
2: E só um detalhe pros ouvintes: o Leonardo vai confirmar, a gente acabou a gravação, eu falei, Leonardo, segura um pouquinho que eu ainda quero falar com você. A gente se, 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 se despediu da Jess. E o que, que foi que eu falei pra você logo em seguida?
0: É aí que você deu a ideia, né, de
2: chamar ela. De chamar ela? Assim que a gente acabou de gravar. Então assim, ouvintes, quando vocês ficam falando, ah, eu acho que vocês deviam chamar a Jess pra fazer parte do, do, do elenco, não sei o quê, porque ela foi muito boa. Vou chamar para participar mais vezes, blá blá blá. Ela já
3: já tava sendo já convidada, tava,
2: já, já tinha sido participada, já tinha sido convidada, já tinha aceitado e tudo mais. Então, ó, a gente a gente pensa à frente.
0: Porque <risos> eu tinha pensado em chamar a Jess porque eu já conhecia ela, eu já sabia qual como ia ser mais ou menos o ritmo, né? E é precisar de uma voz feminina, né?
3: Ou seja, falar merda o programa inteiro, né?
0: <risos> Puta, mas, aquele Fazer episódio, mas aquele episódio aquele episódio rendeu.
3: <risos> Não, aquele episódio foi sério porque, né? Eu tava Conhecendo território ainda.
0: então, a gente precisava de voz feminina, né? Já que era feminino falando sobre feminino, né? Então precisava ia ser, ficar meio estranho, né?
3: Dos machos só falando, né?
1: É, por mais que o Felipe Nunes também tenha uma voz feminina, mas não é agradável.
0: Ou curitibano. <risos> Essa que foi a ordem do, dos integrantes, né? A começar a participar do, do papo lendário O Cast em si é isso, né? Sempre. E com, com, conforme foi vindo mais integrantes, foi aumentando o, o tamanho do podcast. No começo pegava o que? Meia hora, uma hora no máximo, assim, estourando. Agora não tá tendo nenhum cast com menos de uma hora.
1: Eu teve um que quase estourou duas. Já,
0: já
3: fiz essa piada, mas eu vou falar de novo. Tá vendo o que acontece quando vocês colocam uma mulher no elenco, né? É isso que acontece. <risos>
4: galera do Papo Lendário. Aqui quem fala é a Dani Toshi do Grifo Nosso. Tô deixando esse recado para parabenizar vocês pelo aniversário de dois anos. Imagino que vocês devem ralar bastante por aí para fazer a pesquisa e apresentar pra gente um podcast completo, cheio de informações. Eu sou um pouco leiga pra mitologia, então pra mim é uma boa oportunidade de me inteirar um pouquinho mais nesse tema. Aproveito também pra agradecer vocês pelas oportunidades que eu tive de participar do podcast, que foi uma experiência muito legal pra mim. Espero que vocês continuem com esse trabalho super bacana, e alimentando o conhecimento dos seus fãs aí, com certeza eu estou entre eles. Um abraço, até a próxima!
5: What's
1: up, pessoal? Eu sou o Matheus Cagino Eu sou o Vlad E eu sou o Luiz Então, a gente é do um comic pod Como
2: vocês devem saber Se vocês não sabem Vocês são os vermes miseráveis E eu odeio todos vocês <risos> E a gente tá aqui
1: Pra desejar parabéns Pelas 50 edições Do Papo Landário Isso aí E aproveitar e fazer Uma revelação aí Que a maioria de vocês Não deve saber Que o Papo Lendário Não é uma série original O Papo Landário É um spin-off do Comic Pod Isso aí Tanto o Yamada Como o Leonardo Mitocondria Começaram no um Comic Pod E eles foram introduzidos Por mim na podosfera Chupa essa sociedade <risos> <risos> mas é isso aí Parabéns aí pessoal Muito legal o trabalho de vocês Espero que venham Muitas mais edições pela frente Eu queria parabenizar Principalmente o Pablo Que sempre traz As coisas legais Principalmente as coisas Relacionadas à mitologia grega Que é uma coisa Que eu acho que vocês Deviam fazer mais Que é contar mais Histórias de mitologia grega E outras mitologias também Mais a grega Que é Que o pessoal aí Mais conhece Eu acho né E o Mitoquando Tá me devendo Aquele episódio do Loki Que ele disse que ia fazer
6: Bem pessoal é, Então é isso Parabéns aí de novo Espero que venham Mais 50 Mais 100 episódios e façam mais episódios de mitologia nórdica, pô.
1: Então é isso. Isso que eu não posso pode... ficar, ah, não. <risos>
6: Esquece.
5: <risos>
1: Falou, então. Valeu. Abraço. Um abraço.
0: Bom, esse foi um apanhado aí sobre o podcast, né, a história, assim, a evolução do cast. Agora a gente já vai falar em si dos integrantes, assim, né, o que qual, que todo mundo aqui, obviamente, né, curte mitologia, curte essas ideias, assim, de lendas, né, que senão não estaria tá aqui. E então a gente vai falar em nossas opiniões, tudo, né, suas crenças, coisas. Bom, então, começando aqui por mim, né, me apresentar, assim, eu comecei a... Gostava de mitologia há muito, muito tempo atrás. Eu tinha. que? uns lá por uns 13 anos, acho. Na época nem tinha internet em casa, assim, muito. Eu se tinha num. Não não dava nem pra usar direito, né, e já gostava de, de mitologia. Eu lembro que eu comecei a gostar de mitologia por causa dos quadrinhos, por causa do Thor, e por causa de uma saga que tinha na Marvel da da Serpente, meio desconhecida, aí, mas quem conhece já vai entender o porquê, que era sobre mitologia egípcia. Né?
7: Marvete desde pequeno você Isso, tem, desde
0: pequeno. Eu nasci, eu nasci já Marvete. Então, eu comecei a gostar disso daí, aí foi juntando coisas de, que eu encontrava em filmes, foi juntando coisas, assistia ao seriado da Xena e do Hércules, né, eu Confesso que eu gostava daquilo lá, eu confesso que eu ainda gosto por mais galhofa que seja. Ah, eu
3: gostava também dessa série. Ela era feia, mas era tão divertidinha <risos> e a gente era bobinho. Daí, tipo, era... Eu gostava o pior também. Pior que se passar
0: de novo, eu acho que eu, eu ia assistir de novo. Então eu, eu falo, eu, eu adoro. Tanto que é uma das principais trilhas sonoras que eu uso, é Eu ia, assistir, eu ia, eu ia
3: ouço, é aloprando, assim, né? Eu ia assistir aloprando, que nem eu faço com Cavaleiros Zodíaco. Eu alopro, mas no fundo eu tô gostando.
0: <risos> é, isso que é incrível que pareça. Eu sou da época do Cavaleiros do Zodíaco, mas eu nunca curti, né? E é a de mitologia. Acho que se eu, se na época que passava Cavaleiros, eu curtisse mais mitologia, capaz eu gostasse, né? Mas eu não chegava a acompanhar. O que fez eu gostar de mitologia foi isso, foi os quadrinhos, alguns filmes e o seriado da Xena e do Hércules, né? Que foi, eu via aquilo lá e eu ia pesquisando mais, né? Então, eu lembro que eu chegava, eu ainda devo ter uma coleção de mitos que eu tenho aqui, que eu juntava tudo que eu pegava de informação, enciclopédia, em livro, eu pegava, digitava e, e salvava num arquivo do Word. Aí ficava uma coleção lá, tá um CD inteiro, assim, sabe de coisa que eu fui escrevendo? Tinha paciência pra ficar copiando. Né? <risos> e aí foi, foi indo cada vez mais, né? Fui gostando cada vez mais de, de mitologia, né? E aí, já voltando pra parte também que eu gostava mais, é da parte de psicológica, né? Assim, as partes mais voltadas do Jung, né? Mesmo sem saber certinho como é essa questão do Jung, mas essa coisa assim de arquétipos, tudo, porque quem não, como eu também, porque não sabe, eu sou formado em cinema, então isso daí acaba puxando aquela, essa ideia de jornada do herói, coisa baseada nos escritos do Jung, né? Do. do Campbell, né? Foi o que fez o, o que eu gosto da mitologia. Esse lado, né? Dessa parte mais de arquétipo, né? E eu, como pesquisava tudo quanto a mitologia, eu gostava de ver as semelhanças, né? entre elas. Tanto é que, por causa disso, a é que eu menos curtia a era a grega, né? Mesmo sendo a mais famoso, em assim, tudo. Porque como eu pesquisava um monte, então eu gostava de ver aquelas mais bizarras, né? Tipo, a mitologia hindu, que até hoje eu tenho medo daquilo lá. E é, o que chamava mais atenção pra mim era a nórdica e da nórdica eu acabei passando pra celta. Até no começo, eu admito, na minha santa ignorância, eu, não sab... eu achava que era a mesma coisa. Mitologia celta e mitologia nórdica. Depois que eu fui perceber que eram coisas totalmente diferentes. Bom, e é isso. Eu meu gosto de mitologia é essa, né? minha preferida, como eu falei, é a celta e a nórdica. Mas eu gosto, assim, de todos e gosto pela, va... pela variedade e, tipo, semelhança que tem de uma com as outras, né e, então agora a gente vai também mostrar já dos outros participantes aí, vamos começar pela participante mais novata que é a Jess, que entrou mais recentemente, mas já fala aí né, o que, que te chama a atenção na mitologia como que você começou a gostar disso né? Quais é os atrativos que você vê
3: é, eu não sei precisar assim, exatamente quando foi que eu comecei a me interessar por mitologia eu lembro de gostar muito das aulas de história, sempre gostei de história e eu gostava muito desse período antigo assim, né, onde existia mais mitologia e eu gostava muito das que eu tinha mais contato, que eram as mais famosas aqui no ocidente. A egípcia e a grega e romana, grega barra romana. E essas assim que eu tinha contato quando eu era nova, assim, tipo 11 anos e tal. Aí eu lia os livros na escola e, e tal. Pouco antes, assim, né, de ter tanta informação na internet. Aí quando eu tinha 14 anos eu comecei a ler Anne Rice, daí eu comecei a entrar em contato com seres fantásticos, vampiros, múmias, etc. E tal. Mas acho que que eu comecei a ter um interesse assim, mais racional né, na mitologia foi quando eu conheci o, o Joseph Campbell, eu não conheci eu pessoalmente, mas o que ele estudava e tal, comecei a ver vídeos dele e tal, faz muito tempo isso, faz uns dois anos. Aí fui no workshop do Spore, ele começou a, a explicar sobre os arquétipos e tal. E foi que eu comecei a me interessar como as coisas se repetem nessas mitologias. né?
0: E como que você conheceu ah, os conceitos? Eu acho que foi... Kahn?
3: Com o Spor, é, foi com o Eduardo Spor Nos workshops dele, que ele na verdade foi no Acho que foi no Nerdcast que ele mencionou E daí com a internet, né, você vai lá no Google E digita e você acha Que daí eu, eu assisti o Poder do Mito Aí na faculdade tinha alguns livros do Campbell Daí eu li, A Jornada do Herói o, E etc é, Eu li um grandão vermelho que fala Que é uma, uma, na verdade uma compilação de entrevistas Com ele, eu li aquele pequenininho Que é o mais famoso dele, que é o
0: É o Igor de Diz Esse mesmo que vergonha, eu conheci, eu conheci essas coisas assim do Kepbel, os livros dele há, há, há anos, né, há muito tempão e você leu o me faço Primeiro que eu, eu fui ler agora é, então, recentemente. então, porque
3: eu tinha fácil acesso lá na faculdade, aí assim que eu fiquei, sabe, que eu comecei a pesquisar aí li os livros que eu tive acesso e tal, e aí tem a mania, né, daí, eu, por exemplo esses livros mais, entre aspas, acadêmicos, né mas não um livro assim de entretenimento é, aí eles vão citando outros livros e daí eu vou fazendo aquela listinha de outros livros que eu preciso ler e e entre eles estava o Young. Daí eu comecei... Young. É, Young, perdão. <risos> Aí, é, não tenho a arrogância de querer, né? Nossa, vou estudar psicologia agora. Mas de entender esses aspectos. Eu falei, não vou começar a ler um, um livro já do, dos arquétipos de uma vez. Vou pegar alguma coisa mais suave. Aí era um livro... É, de uma pesquisadora brasileira sobre o trabalho dele. Bem em assim. um livro de se... obra? Isso, esse mesmo. E aí, eu primeiro li esse, daí eu peguei é, um que é grande, uma versão ilustrada, que é mais ou menos trazendo, assim, grande parte da obra dele. Que não, não, ele foi, escreveu com ele e outros é, estudantes que estudavam com ele. E aí, eu tô, ainda estou no processo de ler mais sobre o trabalho dele, né? Até eu chegar nos arquétipos. Infelizmente, eu ainda não li os arquétipos.
2: Leia... Psicologia do Inconsciente.
3: Psicologia do Inconsciente. Foi que você tava falando naquele podcast...
2: No meu. É, que eu
3: ouvi a conversa, que eu achei muito legal aquele episódio. Porque eu achei esse do... Acho que é o Homem e Seus Símbolos. Sim. E, só que ele é extenso, né? Aí eu tive é que, que tem acabar... Tem muito desenho. É, então. E eu tava lendo da faculdade e eu tava fazendo TCC. Daí chegou uma hora que não deu mais, né? E eu tive que devolver lá. E foi aí que eu comecei a me interessar, assim, de uma maneira mais, assim, de estudar mesmo, mitologia e tal. E aí, também na faculdade, que eu, eu fiz uma... Numa disciplina complementar, que é daquelas que você pode fazer livre, assim, que era sobre o Japão, desde a sua origem até a cultura pop, né, hoje em dia. E que eu conheci um pouco mais da, da mitologia japonesa também, que eu achei bem interessante. Mas eu acho que é isso, eu não conseguiria escolher uma preferida, mas eu acho que as que eu tive mais contatos foram a japonesa e a é, grega, e os seres fantásticos, assim, vampiros, esses bem clássicos, assim, daquela coisa bem vitoriana, assim. Mas eu acabo me interessando por tudo. Assim, porque é muito fascinante você ver justamente as semelhanças e as diferenças é isso que o que o meu fala né muito na, no, no poder do mito naquele nos DVDs
0: eu pego que você é um contraste, porque o ouvinte aí vê você, ouve você falando aí de mitologia, do quebeu tudo, e agora me faz mas você fez faculdade de moda. Você vai imaginar o que que fez moda, tipo, uma patricinha assim, sabe, pra quem não conhece. É. Tinha
3: muito no meu curso, tinha bastante, gente. Meu, meus professores, tinha vários que falavam assim, que a minha faculdade é uma faculdade de esperar marido, né? As, pessoas, as meninas vão pra lá pra fazer faculdade, pro pai não encher o saco, mas elas estão na verdade, esperando o marido que vai ser o substituto do pai, que vai sustentar Tá, né? Mas a, a interessante que assim, quando a gente falava de comportamento do consumidor, a minha professora que deu comportamento do consumidor pra mim, ela era psicanalista. Então era Freud, né? Que ela passava pra gente.
5: O
7: Pablo não gosta. Não gosto de Freud. <risos> e, e,
3: e, a, mas eu achava interessante. Foi... Acho que até me, me ajudou um pouco na hora que eu fui ler o Jung pra... E agora? Falei, certo? É Jung, né?
2: Jung? É que, é, troca o J por I. Jung.
3: Aí, na hora que eu fui conhecer um pouco mais do Jung, aí ajudou um pouco a entender, porque eu conheci um pouco do Freud, como ele foi, ele é, ele foi pupilo do Freud, etc e tal. É, mas aí quando eu tinha, tinha matérias de pesquisa de tendência, na verdade não era esse o nome da matéria, mas no fundo é isso, pesquisa de tendência, ela começava a falar um pouco de inconsciente coletivo e desse tipo de coisa, e de como as coisas se formavam um pouco nas cabeças das pessoas, assim, entendeu? E... Isso foi uma, uma, e, e moda é comunicação também, né, gente? Não tem como falar que não é. Toda vez que a gente coloca uma roupa, a gente tá passando uma mensagem, etc, etc. Por mais que você seja contra isso, entendeu?
8: Olá, pessoal do Papo Lendário Ouvintes. Aqui quem fala é o Plaiter Pontes, sou do Rio de Janeiro e tenho 25 anos. Não sei muito bem como conheci o Mitografias, eu ouço alguns podcasts e talvez um site levou ao outro. E aqui estou, um convite assíduo, pois sem querer puxar sardinha, pessoal, realmente de todos os podcasts que eu ouço, este é o que traz mais assuntos do meu interesse e o que mais aprecio. É, eu adoro mitologias e às vezes ouço os characters falando de determinado assunto e eu fico falando sozinho, como se eu estivesse no Skype dando minha opinião com vocês. Não adianta, é lei de todos os mitos que existem, não há um que me chame mais atenção que a história dos anjos e demônios. Não é à toa que eu estou escrevendo um livro de ficção sobre o assunto, é, e suas origens, a rebeldia e a linha tênue entre a obediência a Deus e o pecado, tudo isso me fascina. e Em segundo plano, vem os mitos das divindades diversas, Principalmente as gregas e as egípcias, onde na grega o teu é mais fantástico, com monstros, marítimos, deuses, semideuses. E na egípcia o caráter é mais, é mais espiritual, para explicar de forma alegórica alguns mistérios e ensinamentos a respeito da morte, ressurreição, etc. Então acaba uma completando a outra, né? Bom... Eu posso me considerar um espiritualista, pois eu acredito no que há além do plano físico. Tenho minhas próprias concepções a respeito de Deus e eu sou um estudante das religiões em geral. Também gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que traz a nós assuntos tão interessantes né, e dicas ótimas para quem gosta de ler e escrever. Vocês já me ajudaram muito até mesmo a desenvolver algo novo para as minhas histórias. Bom, é isso, né? Vida longa ao mitografias e papo lendário. Um abraço aí para todo mundo. Olá, meu nome é Toru, sou de Goiânia, Goiás, tenho 22 anos, eu me considero agnóstico a mitologia que eu mais gosto é a mitologia nórdica. Eu gosto de mitografias porque ele é um podcast que fala sobre mitologias, e o que me atrai em mitologia são as simbologias e os significados por trás dos mitos. Bem, é só isso mesmo. Um beijão a Jess Linda e um abraço para os demais membros de mitografias. Falou. Olá pessoal do Mitografias, aqui quem fala é Lucas Amura e eu mando esta mensagem para vocês para parabenizar pelos dois anos de podcast, de site. Eu sempre digo para as pessoas que vocês têm um podcast espetacular, um podcast único que fala sobre mitologias de um modo geral e eu fico na torcida para que vocês continuem trazendo sempre um ótimo conteúdo para todos nós, para os seus ouvintes e para a internet em geral. Afinal, vocês acabam se tornando uma espécie de referência. Então parabéns a todos os envolvidos, e eu sou seu fã, e sempre estarei recomendando o Papo Lendário para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais de mitologia em geral. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.
6: Olá, tudo bem? Aqui não é Paulo Henrique Amorim, na verdade é Alexandre Nerdmaster do Paranerdia e esta é a minha contribuição para o episódio 50 do Papo Lendário. É realmente um dos podcasts mais lendários e mais mitológicos que existem na podosfera brasileira. Os episódios que eu mais gostei até agora foram os do Papo sobre os Deuses Gregos, a história sobre lobisomens e também o mais recente que teve sobre as múmias do Egito. Eu adoro realmente esse podcast e eu recomendo a todos que quiserem ouvir. Um abraço e vida longa e próspera!
0: E você, Felipe? Diga aí como que você conheceu a mitologia, ou como foi a sua, sua relação aí com a mitologia.
7: Então, eu comecei a gostar de mitologia, eu acho que eu devia ser, devia ter 10, 9 anos. Porque eu ganhava de minha tia, de minha conhecer assim, livros de mitologia, de, principalmente na época de mitologia grega. E eu comecei a ler, comecei a me interessar por mitologia grega, fui procurando mais. Aí depois que eu fiquei um pouquinho mais velho já, comecei a dar um pouquinho de mitologia nórdica, então, eu fui muito. Eu gostei da parte de livros que eu ganhava. Lhe Odisseia, li Elíada. E aí depois, quando veio a internet, eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a descobrir mais um pouco de mitologia é, celta, de mitologia egípcia, aí pesquisando cada vez mais. Então, aí eu pegava muito questão de livro. É, aí, o, um livro que me apresentou muito foi um livro de mitologia lógica, que tinha uma versão romanceada da ópera Ana dos e várias outras histórias da na mitologia nórdica, então eu comecei a pesquisar na internet da mitologia nórdica e tal, e a partir da mitologia nórdica eu comecei a, e da internet que eu comecei a, a abrir os olhos para pesquisar outros mitologias, que antes era só questão da grega, teve, deixa eu ver, alguns jogos de videogame que me ajudaram, porque quem não sabe, eu gosto muito de videogames, é, o of mitology, o God of War, o próprio Okami, que a gente já falou. Você
3: assistia a Xena e Echo a... também na SBT, não. que nem a gente? Né?
1: Esse, não, ele tão velho.
3: Não, eu já... Ai, você é mais novo, esqueci. Não, eu já...
7: <risos> Mesmo assim, quando eu era pequeno, eu já achava ridículo.
0: <risos> Mas a sua mitologia, as suas mitologias preferidas aí seriam quais? A nórdica, né? Imagino que seja, que seja mais... A
7: nórdica. A grega, porque eu sei, agora a nórdica, que é, que é, não só porque as que eu mais sei, mas que estão as que eu, eu... eu acho muito mais interessante, assim, porque a Egípcio eu já pesquisei muito, mas eu não acho tão legal quanto a nórdica, por exemplo. Porque a questão da, da, da mitologia grega, assim, não me interessa tanto, é, é muito interessante, a gente já sabe muito, e também é... É uma cultura que, que chegou, porque a nossa, a, a nossa cultura vem muito mais da grega do que de outros povos, dos gregos, dos romanos. Então, por ser uma coisa mais próxima, você não. Talvez em mim não causa esse interesse de pesquisar pelos diferentes do que as outras causam.
0: E você, Yamada? Você o que, que te chamou a atenção na mitologia? O que, que você acha assim? Como que você começou a se interessar?
1: A primeira coisa que eu me lembro Mitologia grega. E muita gente vai me tirar sarro por causa disso. É aquele filme do Hércules do Luferino.
0: Que filme é muito <risos> bom. Velho.
1: <risos> Cara, eu lembro de ter assistido em preto e branco, essa desgraça. Ele é colorido. Ah, só que tá. na época a gente ia ter preto e branco catraca que tinha que rodar.
7: Tá vendo? E amada? É velho?
1: Não, <risos> você que é uma criança ainda, <risos>
3: Não a é diferença entre você. Precisa...
1: tá na puberdade, né? Ficar. Ah. <risos> <risos> 50 50.
7: Amado, ele já é uma lenda jurássica, é um caso à parte.
1: <risos> e eu, por incrível que pareça, tenho uma memória muito boa pra certas coisas. Principalmente pra besteira de filme, né? Então, guardo muito bem as
0: memórias. É que esse filme aí você já citou nos 300 podcasts. Cara, né? é, e era é meu preferido.
1: Quando eu assisti o Hércules do, 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 do Sam Raimi, eu falava, pô, o cara não combina com o ferido. Pra quem não lembra e tudo mais, eu já falei, eu não sou batizado, eu não, não sigo nenhuma religião em si. Ele vai
2: pro inferno em todas?
1: Eu vou. Não, eu vou pro. pro eu vou pro limbo.
2: Não, vai você vai pro inferno, sim, em todas as religiões. Eu sou <risos>
1: perseguido pelo lobisomem. Só que por incrível que pareça, uma das histórias religiosas que eu mais gostava era de Jesus também. Que eu achava muito com um contexto similar com os heróis que eu gostava. Eu gostava do Hércules. O Superman. filme do Superman, eu assistia toda vez que passava na sessão da tarde. Eu assistia aquela galhofada desgraçada. E eu considero que, que quem me criou, quem criou o meu caráter atual é o Superman. E eu assistia aquelas, aquelas merdas toda hora, né? Um portal aqui o que que acontecesse, eu tava lá assistindo, é, e esse estilo mitológico do Superman sempre me atraiu outros heróis, o Hércules era assim, porque parecia outra história que eu adorava era Sansão, Sansão e Dalila, eu gostava de, principalmente, quanto mais final trágico, mais eu gostava do filme.
3: Mitologia, ah, Crista, é, é legal é só, é só que você tem que encarar como uma mitologia O problema é das as pessoas que encaram aquilo como realidade, entendeu?
1: Realidade, é Isso que eu não entendia por na época Me levavam na igreja e eu não entendia o que Que cultuavam só a, área, a hora do sofrimento dele Gostava tanto da, da hora do começo dele Aquele negócio dele ser deixado criança ainda Nascer criança humano com filho de Deus Me lembrava muito Superman
3: Ele era tão B10 quando ele era novinho, né? Lembra que ele foi no templo, causou no tempo Destruiu tudo Deu maior hum. barraco nos
1: velhos. <risos> e outro filme que me chamava muito da cultura grega é, era Fúria de Titãs, o original, por favor.
7: Inclusive, tem um episódio sobre Fúria de Titãs.
1: Exato. Quero assistir em TV de 14 polegadas, hein? Pelo amor de Deus. CNT Gazeta.
7: Você vai pensar hoje em dia, eu sou no notebook, é mais do que isso.
1: Mais pra frente, quando eu já tinha um pouco mais velho, né, surgiu num canal chamado TV Manchete, uma desgraça desanimado o anime, chamado Cavaleiro Zodíaco. Fiquei naquelas reprise retardada que ficava toda hora. Mas como via passando, né, e tinha muita coisa de mitologia, e eu nunca associei os signos zodiacais com a mitologia grega, vi aquilo e comecei a pesquisar em volta, né. Ver a mitologia em si dos signos, ver que tinha muita coisa da mitologia grega, mas não era tudo. Na época, para aproveitar o hype dos Cavaleiros do Zodíaco, tudo quanto era revista, colocava reportagens sobre, sobre as ligações. Super interessante, sempre fazia de onde vieram os signos zodiacais, de 4 e tudo mais. Só que naquela época era muito, eu tinha muito mais cabeça pro, pra ciência do que para mitologia. Então eu pesquisava meio, meio a meio, mas muito com a cabeça na, na parte cética. Até que não sei por que eu comecei muito pra biblioteca pública e tudo quanto era livro. E mitologia eu começava a devorar. Mas só por curiosidade mesmo. Um pouco depois, mesmo com esse hype de mitologia e tudo, eu acabei parando porque eu fiz a besteira de entrar no Cefet. Voltei depois quando comecei a colecionar quadrinhos. Marvel, DC, principalmente Marvel, comecei a pesquisar sobre mitologia nórdica e tudo mais. Aí uma, uma amiga minha me indicou o Senhor dos Anéis... Falava, não, Senhor dos Anéis é baseado no, na história do Beowulf, aí fui lá pesquisar o que, que era Beowulf, aí não sei o que, o anel do Senhor dos Anéis é baseado no anel do Nibelungo, que também tinha nos cabelos do Zodico. aí eu vou lá. É, é
3: legal que... isso, né, eu ele tenho, tenho essa mania, eu tô lendo um negócio aí, é referência a isso, daí eu vou atrás daquela referência, aí não sei o que, é muito legal isso,
5: né. Aí Fica uma o, corrente Pegas, infinita.
1: o quê, é filho do Poseidon. Mas pera aí, no Cavalor Zodíaco, o sua derrota Poseidon? Ué, por que isso? Aí vai lá pesquisar o porquê. Aí pega e Cris Alvordes...
7: Pra tentar entender que o Zodíaco com mitologia <risos> tem que ter
5: muito boa vontade.
3: É, porque o Kurumada falou assim, bom, esse é o pano de fundo. Agora eu vou fazer o que eu quiser com isso. Tipo, foda-se.
1: E a minha cabeça é muito mais centrada na ciência. Principalmente depois que eu entrei na geologia em 2004. E voltei a pesquisar a mitologia Mais por causa do mitocôndrio. Que se eu não tivesse entrado naquele maldito chat Do animecast
3: <risos> Olha só
1: Não tinha conhecido o mitocôndria
0: eu não teria entrado pro Como Que Pode E não teria depois de ideia de fazer o, o Play -down. Olha só
3: Na verdade eu sou madrinha de vocês, então né? no, De uma certa maneira, né E aí
0: no final a gente pegou e roubou você Do Anime e passou <risos> pro <play -down. risos>
3: Eu já tava aposentado do Anime
0: cast.
1: Não, não, não Mas o chat ajudou bastante
0: eles usaram o de escada. Ah,
5: <risos> <também>.
0: <risos> mas e aí, com tudo isso, suas mitologias preferidas, assim que te chama mais atenção, depois de tudo isso, não quais?
1: A mitologia grega me, me chama muita atenção, a nórdica, mas acho que o que mais me chamou atenção mesmo foi a egípcia. Principalmente por causa daquele maldito amúmia. É, a gente a percebeu múmia. isso no episódio sobre múmias, né? Ah. <risos> é verdade. Depois teve, aí fui pesquisar, correr atrás da múmia antiga Aí tinha sempre o, Nos filmes de monstro A, a múmia, lá, aquele filme de Os monstros contra atacam Adorei, comecei a pesquisar sobre mitologia egípcia Mas como já foi dito No podcast anterior É uma mitologia muito confusa e muito misturada Mais confusa que a grega É difícil não achar um livro que não seja livro infantil Que não fale mitologia, mitologia egípcia
0: Bom, e agora pra finalizar Essa rodada aí Pablo, nosso psicólogo de plantão Conte-me com, com que foi essa questão de você conhecer Mitologia, você que talvez Seja a pessoa de toda a equipe Que está mais próxima com esteja mais próximo de mitologia Porque você, como psicólogo, você lida né, Com coisas relacionadas É, eu trabalho a isso. com isso trabalha né É
2: uma das minhas ferramentas de trabalho Por incrível que pareça, é possível você trabalhar com mitologia Pra quem acha que não
0: Ganhar dinheiro com mitologia
2: uh, Não digo ganhar dinheiro Mas trabalhar <risos> <risos> Dá pra fazer assim, não só contando história Mas usar mitologia como ferramenta de trabalho
0: Então conte-me como foi os seus ritos de passagem De iniciação Cara,
2: eu realmente não me lembro, pra mim desde sempre Eu tô com mitologia na minha vida, parece, né Quando eu tento voltar e me tentar me lembrar é, Desde que eu consigo me lembrar Eu sempre estudei em escola religiosa Eu comecei estudando A Minha tipo, primeira escola mesmo, tirando o pré e creche, essas coisas, a primeira escola foi uma escola em Brasília tinha como religião oficial a fé Bahá'í. Aí já começa por aí. Daí muitas vão perguntar, mas que raios de fé Bahá'í é isso? Pois é, eu tive que estudar isso daí, conhecer o que que se tratava, quem era Bahá'u Só para poder soltar os ouvintes, para quem não conhece o Bahá'u era um profeta que veio depois de Maomé se não me engano ele era indiano e ele tinha como missão tentar unificar as três grandes religiões monoteístas Então a fé Bahá'í ele é quase que um sincretismo monoteísta Aí começa por aí Daí eu morei um tempo na Colômbia que Minha mãe é colombiana, ela resolveu ir pra lá, voltar a morar lá E daí eu estudei numa escola católica 100% católica, com direito a missas Daí eu voltei pra Brasília, voltei pra essa mesma escola Fiquei lá até que eu saí de Brasília E fui pra São Paulo, onde eu fui estudar numa escola Cuja religião oficial era o protestantismo Multidenominacional
0: Você foi pulando de religião pra religião Então você sempre pegava alguma escola
2: Eu nunca estudei numa escola que não fosse religiosa Então eu sempre estava envolvido por religiões, né? Já começa por aí. E assim, pelo fato de eu estar tá rodeado por religiões, eu acabei conhecendo várias das religiões. E eu comecei a perceber que tinha gente que levava a religião a sério demais. Do tipo, a minha religião é melhor que a sua. E eu vendo, poxa, mas tem tantas religiões por aí, como é que você vai dizer que a sua religião é melhor do que a outra? Né? Já começa por aí. Pra completar, minha mãe sempre foi muito católica. Né? Então eu tinha, e meu pai sempre foi muito ateu. Aqueles ateus militantes que pregam contra a religião. Né? E, então em casa eu crescia nesse ambiente. Então eu via sempre com olhares diferentes eu nunca entendi muito bem religião eu fazia por fazer também que nem o Yamada, essas histórias bíblicas sempre me chamaram a atenção no SBT passava, o pessoal que, é, que não é criança vai se lembrar que no final de semana de manhã passavam desenhos bíblicos, contando histórias da bíblia
1: Felipe, você
2: se lembra? Uh, não exatamente <risos> Enfim, as histórias de Jesus sempre me chamaram muita atenção Mas é, a, a vivência religiosa Nunca me foi tão forte Daí o que acontece Na escola, nessa escola parai Acho que foi na quarta ou na quinta série A gente viu um módulo inteiro Só de mitologia grega E onde a gente estudava um monte de mitologia grega Todos os, os o panteão grego E os dos heróis E os mitos E eu me fascinei pelas histórias Antes disso eu já me fascinava pelas histórias fantásticas né De monstros e criaturas e vampiros e sereias e lobisomens e, e fadas e tudo isso também sempre me chamou atenção. Então, eu sempre cresci com mitologia, né? Em volta. Parando para lembrar, eu nunca me, consegui me ver sem mitologia na minha vida. De alguma forma. Até mesmo quando eu fui para a escola protestante, eles eram muito mais rígidos com relação a, a crenças eu tinha algum certo espaço pra falar De mitologia nas aulas de história, por exemplo é Que daí a gente ah, tá, Vamos ver a história grega, né? a história da antiguidade Ótimo, mitologia, vamos lá falar de mitologia Daí vamos, na aula de literatura A gente tá lendo a Odisseia Ótimo, mais mitologia, daí eu já Mergulho lá, então a gente sempre tava Eu sempre tinha contato com Você com foi histórias... desde a
0: infância, né?
2: É, desde pequeno, é, até Que nem eu, eu já contei, a gente é, Encenou o Camelot, Putz, só que naquela época, para mim aquilo era literatura não era mitologia, eu não conhecia isso como lendas, mitos arturianos, Para mim o Arthur não era uma mitologia, Para mim mitologia era mitologia grega, basicamente né? quando se falava de mitologia, eu sabia que tinha mitologia egípcia, tinha mitologia de diferentes povos só que para mim mais forte era mitologia grega, quando eu fui, tava querendo escolher o curso de graduação que eu queria fazer, eu, sempre, eu tava muito perdido, né, e daí eu tava pensando, pô, vou fazer filosofia, mas filosofia eu gosto de pensar, gosto, gosto dos filósofos daí eu lia filosofia, adorava tudo aquilo.
3: Mas como é que eu vou ganhar dinheiro. Não, eu não tava nem pensando em como é que eu
2: vou ganhar dinheiro. Na, na mesma <risos> época, eu tava entre filosofia e física, você tem uma ideia. Na verdade, eu queria ser astrofísico, que queria trabalhar uhum. com física. E eu não tava nem pensando como é que eu vou ganhar dinheiro, eu tava pensando como é que eu vou trabalhar, com o que que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com física, eu vou, eu vou provavelmente trabalhar num laboratório, ou num telescópio, no meio do deserto, e daí eu vou ficar longe de pessoas. Se eu trabalhar com filosofia, eu vou ficar muito preso em ideias, e eu vou ficar longe das pessoas. Então, por que não estudar psicologia? Porque daí estuda as pessoas que têm as ideias. E daí foi assim que eu escolhi fazer, fazer psicologia na época que eu tava... Tinha que preencher coisa pra fazer vestibular. E daí eu falei pro meu pai: eu quero fazer psicologia, falou, ó, tem um monte de livro de psicologia aqui. Pá, toma. Meu pai é comunicador social, ele trabalha com programação visual. Então, ele tinha muito livro sobre Gestalt, tinha um monte de livro sobre Jung, que tem muito sobre livro de simbolismo e tudo mais. No cursinho, um professor de literatura falava bastante de psicanálise de Freud. Eu ouvia ele falando aquilo, pô, mas não, não faz sentido só sexo, sabe? Porque eu cresci num ambiente religioso, e no ambiente religioso não tem nada de sexo. Então, pra mim, outras coisas faziam sentido também além de sexo. É claro que depois eu fui entender é quando eu fui crescendo, um pouco mais, eu fui entender. A disso, fui exemplo. Faz
3: parte, né?
2: Mas ainda assim a questão de só sexo não faz muito sentido. Ainda não faz muito sentido para mim. Vi que a gente pensa bem
0: diferente, com cada um. <risos>
2: <risos> Voltando, daí eu comecei não, não gosto de, de psicanálise, é, não sei o que. Daí meu pai falou, olha, já que você gosta, gostou bastante desse livro, dos livros do que eu te mostrei, eu vou te dar um. Ele daí eu passei no vestibular, ele me deu um livro de presente chamado História da Origem da Consciência, de um cara chamado Eric. Neumann, onde ele conta, de um ponto de vista mitológico, como que nasce a consciência.
7: Eu fiz com 18 anos. Com 18 anos. Que é muita coisa.
2: Cara, e era ele falando de mitos que eu nunca tinha ouvido falar e nunca mais ouvi falar, e pra completar na faculdade não tinha psico, é, psicologia analítica não tinha Jung, nada, e eu continuando estudando mitologia por conta, mitologia grega todo livro que eu tinha, tinha acesso a mitologia de mitologia eu comprava e eu lia e relia e, e fazia as minhas próprias teorias, pra você ter uma ideia, no, no colégio ainda tinha que fazer um trabalho qualquer de mitologia, inventa qualquer coisa de fazer mitologia eu resolvi fazer uma árvore genealógica dos deuses gregos. Boa sorte teve coragem. Boa sorte. Eu ia falar isso Boa sorte Não, mas eu fiz Eu fiz Eu fiz desde o Caos Até a primeira ou segunda geração Depois de Zeus Eu preenchi uma cartolina E, e escrevendo letra normal de caderno Ficou lotada a cartolina fui, fui descobrindo muita coisa legal Daí, por exemplo Eu descobri que Eros Tem duas representações Ou ele é filho de Caos Ou Eros é filho de Afrodite E Thanatos Que é morte É filho de Nix E Erebus Consequentemente seria sobrinho De, de Eros E, e irmão de de hipnos que é o sono Irmão gêmeo de tipo, né Então eu ficava vendo O pessoal falando de Eros e Thanatos né? Na psicanálise por som de vida Por som de morte Eu vendo, Não, mas mitologia não fala isso a Mitologia fala outra coisa a Mitologia grega não fala Que eles são juntos O que é junto é o sono e a morte Não é o amor e a morte E eu começava a questionar Um monte de coisa Baseada na mitologia E não gostava de psicanálise Daí até que veio uma, aula, uma professora Vamos falar sobre o complexo de Ed Faça um trabalho também Sobre o complexo de Ed O que vocês quiserem
9: Eu fiz o trabalho
2: né? Me Comparando o mito ao complexo e a professora falou que a minha interpretação do mito Estava errada, eu queria mandar ela pra puta que pariu né? e, enfim. E, e daí eu comecei a estudar Jung por fora, comecei a estudar mitologia mais ainda me aprofundei muito mitologia é, Comecei a pesquisar Na faculdade, outras coisas Sempre tentando relacionar mitologia, até que uma professora Falou, olha, já que você quer pesquisar Jung Leve isso daqui na cabeça Encontre o mito daquilo que você quer estudar E isso me abriu o um olho, academicamente, sobre Jung e, Então tudo que eu olho Tudo que eu trabalho, tudo que eu, estou, que eu estudo, eu tento encontrar o mito daquilo que eu faço. Então, pra poder encontrar o mito daquilo que eu faço, tem que conhecer muito bem mitologia. Então, eu conheço várias mitologias, vários padrões míticos de tudo e, enfim, eu, praticamente qualquer coisa que você... qualquer padrão humano típico que você falar, eu consigo relacionar com algum mito. É né? por força de, de, de trabalho, de necessidade.
0: Isso que te garantiu uma vaga aqui no Papo Lindário.
2: É, basicamente. Então, hoje em dia, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com, com psicologia, com pesquisa e sempre relacionando aspectos míticos, né, tentando encontrar o padrão mítico, enfim, não vale a pena explicar como é que eu faço isso aqui, porque senão ia demorar muito tempo, mas hoje em dia eu trabalho com isso, a mitologia tá sempre presente na minha vida, né, desde sempre até hoje em dia e vai sempre estar tá por conta do meu trabalho
0: Ah, interessante, mas e tudo isso que você passou aí das escolas, da faculdade aí tudo, você acabou tendo qual mitologia preferida? Eu imagino talvez a grega, porque teria mais contato
2: Sim, a grega é uma das minhas favoritas, né? o... Até mesmo porque a nossa cultura Ela é muito... A cultura europeia De uma forma geral, ela é muito influenciada pela mitologia grega a cultura europeia é latina Eu já disse várias vezes, o... todo mito fala, do... fala da sua própria cultura Então pra mim aqui não adianta nada eu tentar encontrar um mito Celta no meu paciente, porque provavelmente, Ele não tá vivendo isso. É claro que eu posso Pegar mitos celtas pra ilustrar Mas o, o mais fácil é encontrar Dentro da mitologia grega, porque é o padrão mítico Que a gente está vivendo. E eu gosto também bastante Da mitologia judaico cristã né? Justamente porque eu cresci em ambiente religioso Várias correntes judaico-cristãs Só não digo que convivi com muçulmanos Porque eu não convivi com muçulmanos Aliás, eu tinha amigos muçulmanos Que inclusive faziam jejum durante o ramadã Que inclusive tinha alguns rituais diferentes Uma amiga, por exemplo, que durante um tempo Ela pintava a palma da mão de vermelho a gente nunca entendeu porquê, mas era uma questão religiosa dentro do, do, dos muçulmanos. Eu convivi muito com todas as religiões de origem judaico-cristã, né? tudo isso. Então, eu tenho muito interesse por, por essa área também. E, recentemente, graças ao Jung, eu tive muito interesse, pra, não digo mitologia chinesa, mas parte um pouco mais do, do pensamento mítico chinês. É, então, eu comecei a me interessar bastante por Taoísmo, por Xing, e daí por outras coisas também, artes giratórias, o tarô, astrologia. A astrologia, eu já me interessava muito por causa. Causa da mitologia grega. Enfim, e tem eu é, é por aí mesmo.
9: O que está que falando? É o Eduardo Spor, escritor, blogueiro podcaster, essas coisas todas aí pela internet e conto muita piada sem graça também e eu queria, eu tô aqui hoje para parabenizar o Papo Lendário, dizer que realmente é um podcast que é, eu escuto sempre e adoro, já aprendi muito, eu, me, me divirto ao mesmo tempo que aprendo e eu acho assim, que tem uma missão muito importante que é, é transmitir é, a mitologia, os os estudos da mitologia, os mitos, para essa galera que, que vaga aí pela internet, inclusive eu mesmo, né, que já é, escutei muitos é, programas para conhecer mais sobre é, mitologia nórdica e vários tipos de, de mitologia. Já gravei alguns, inclusive, inclusive agradeci aí, é, os convites e tal e é isso, eu sempre recomendo vocês podem ver aí no meu Twitter, no Facebook eu sempre recomendo o podcast o programa, acho fantástico, fascinante espero que continue aí por muitas edições
4: Olá, eu sou a Angélica. Eu
10: sou o Marcos Noriega. Eu sou o Eduardo Curso.
4: Nós somos do Cinemas Morra E parabéns pelos 50 podcasts, pessoal do Papo Lendário. Então, eu gostaria: se for falar assim, um tema que eu gostaria, uma sugestão minha, assim, curto muito lendas japonesas e tal, e a cultura japonesa em geral. Eu acharia legal ter um podcast sobre isso. E você, Marcos?
10: Eu acho que seria excepcional. Eu, de minha parte, gostaria muito de um episódio sobre o Gilgamesh, né? E, e que falasse bastante sobre a mitologia aí da Babilônia e tudo. E também finalizar dizendo que eu acho o podcast deles excepcional e tava faltando isso. Muito um podcast bom. que tratasse desse tema, mitologia, religião... Etc., viu? Muito bacana o trabalho dele.
4: Sim, sim.
1: E você, Edu? Eu gosto que eles falam de mitos nacionais
11: aqui do Brasil mesmo. Tem muita coisa interessante que poucos falam. E é sempre bom puxar esse assunto pra todo mundo descobrir mais coisa da nossa cultura.
4: É verdade, sempre falar primeiramente da sua própria cultura, né? Muito legal a lembrança, viu, Edu? Então, abração pra vocês, cara. Você que tá escutando aí, nos escutando aqui no Papo Lendário, visite aí o cinemasmoa.com.br. Nós falamos de cinema, né? Resgatamos cinema é, não comercial a maior parte do tempo. Abração pra vocês. Eu, nós curtimos bastante aqui poder participar, né, Edu?
10: Com certeza. Parabéns pelo podcast e continue isso aí pra cima. Mais 50, mais 100, mais 200 programas pra vocês, viu, que a gente vai estar tá acompanhando.
4: É isso aí. Abração da masmorra para vocês. Valeu!
10: Valeu! Um abraço grande. Sucesso!
6: Salve, meus amigos do Mitografias, como vão vocês? Aqui é o Fábio Aissar, também conhecido como Fat Frog. Eu sou do podcast, www.podcast.com.br. É um grande prazer estar nessa comemoração do episódio 50, mais um aniversário de vocês... Quero dizer que eu sou ouvinte habitué de vocês mesmos. Tô sempre por aqui, tô sempre ouvindo. Entendeu? É um dos podcasts obrigatórios para mim. Mitologia é um negócio... Cara, muito importante aí pra vida da gente É importante mesmo, É né? Só um assunto maneiro é, é algo que ajuda a gente a entender bastante, bastante coisas Bastante da nossa sociedade Já falei isso pessoalmente pro Pablo Mas eu já dei o mitografias de presente para uma pessoa <risos> Uma grande amiga minha Que ela gosta muito de mitologias e tal Eu falei do, do podcast Só que ela não tem muito contato com computadores Não gosta, não tem paciência Então o que fiz? Eu gravei dois CDs, né? Com os episódios e dei de presente para ela de aniversário, <risos> que legal né, e quem ouve sempre também é a minha mãe, <risos> acredite, ela gosta muito também de mitologia, ela é uma pessoa que se interessa pra caramba aí sobre o assunto, então sempre baixa os episódios e vem discutir comigo, fala Ai, que legal que eles falaram assim, eu quero desejar muito sucesso para vocês, e um grande abraço para você Leonardo, para o Pablo, para o Felipe Nunes, para o Juliano e Amada, e muito bem-vinda, Jesse. Ótima aquisição de vocês. Deu um tom que vocês realmente estavam precisando. <risos> bem-vinda, Jesse. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.
1: Olá, meu nome é Felipe Coelho Sou graduado em Ciências Sociais e posso mestrado em Desenvolvimento Local. Meus estudos são voltados para antropologia cultural e antropologia da religião. Bom, Papo Lendário, eu gosto muito desse podcast, pois ele trata dos seus temas de forma séria, mas sem perder o humor e as pitadas de sarcasmo. Meu mito favorito é o mito do herói, pois ele transcende o tempo e permanece na nossa sociedade até hoje. Sou ateu, contudo acredito no ser humano, sua criatividade e potencialidades. Obrigado pela oportunidade abraços a todos.
0: Bom, agora a gente falou aí da como a gente conheceu mitologia, né? O que cada um se interessou por mitologia. Mas pra quem conhece aí o Papo Lendário, vê que a gente sempre tá falando de mitologia e religião. Porque quem não tá junto, né? Mas religião acaba sendo uma coisa meio, assim, meio perigosa. Às vezes, de se falar, né? Algumas pessoas têm um tanto de receio de falar sobre isso, de discutir, né? Sobre isso. Mas aqui no Papo Lendário, a gente vai falar aí da... também da religião e da crença, né? De cada um, assim. Novamente, começando por mim. Quem já me conhece aí do Papo Lendário, já, já viu que eu sou ateu. Ah, não sou ateu fervoroso assim, a ponto de ficar pregando né? ateísmo. Que é isso. O jogo do passo sinistro um abraço,
7: Isso, é. Você não é um,
2: um ateu militante, né?
0: Isso. Mas eu, eu sou bem assim. Convicto nessa ideia do ateísmo, mas. É que eu não conheço muito a fundo as divergências que tem do. não digo divergências, mas as, os tipos de ateísmo que tem. Mas o que eu seguia seria o ateísmo nega, Acho que seria negativista eles chamam que é o ateu que tipo não acredita em Deus mas assim não acredita né nem não segue nenhuma religião não acredita em nenhum Deus a, acha assim qualquer argumento qualquer ideia que as pessoas coloquem o, o ser humano tem atualmente de Deus não é não é possível me provar não, não é o suficiente para me convencer que Deus existe né não tô dizendo que ele realmente não existe não tô dizendo que eu tenho certeza que ele não existe hum, eu não sei de nada eu, eu sou bem eu, a minha maior filosofia a minha maior ideia que eu sigo é aquela ideia de tudo que eu sei nada sei então não, não fico pregando, não fico dizendo que eu tô certo e pronto. O hum? que você acabou de falar na é Sócrates? Sócrates. Falo, mas tudo que me passaram não foi suficiente pra me convencer. E isso daí, andou, essa minha crença andou junto com o meu conhecimento de mitologia. Conforme fui me interessando por mitologia, eu nunca fui muito adepto de religião. Eu fugia da catequese, minha mãe queria que eu fizesse catequese e eu fugia assim, mas tipo, eu dava alguma desculpa pra não ir, né? Então não terminei e tudo. Eu não aguentava fazer essas coisas assim. Mas depois desse tempo assim, quando eu era novo, eu só nem ligava né? nem ficava forçando os pais são católicos tudo mas não ficam né nunca ficaram impondo nem nada mas e aí conforme eu fui conhecendo a mitologia tudo eu fui vendo tipo pô certas coisas de tal religião é igual de tal mitologia e é igual de outra religião também tudo então não pô não dá para me dizer então que talvez qual seja o certo qual seja o errado e aí conforme foi passando o tempo eu fui ficando cada vez mais cético e aí analisando a parte assim tipo do porquê as pessoas acreditarem um pouco meio tipo puxando para esse lado da psicologia Não vou dizer realmente que seria Muito de psicologia, porque eu nunca me aprofundei a nada Não é que nem o Pablo, né Mas o que eu vi, assim, de certas explicações De por que as pessoas acreditarem em certas coisas né? Então eu acabo não acreditando Sendo ateu por isso, porque eu vejo o motivo Da pessoa acreditar num Deus né? Não em si, do motivo de Deus existir Mas o motivo de alguém acreditar, né E aí por isso que eu fui me desligando disso Aí veio o Pablo e ia cortando Tudo minhas filosofias, né Tudo meus conceitos, assim <risos> atualmente eu tô meio que tipo apateísta que eu falo, sabe, eu não tô, tô nem aí se Deus existe ou não, é aquela questão assim, eu, eu acabei criando uma ideia assim, se eu acreditar em Deus ou se eu não acreditar, isso não vai fazer diferença nenhuma, então sabe, dane-se, se existe ou não eu, eu, eu passei a pensar um pouco dessa forma, crença não influencia tanto assim, né? na questão você pode influenciar nos seus atos, mas se você acredita em algo ou se não acreditar a ideia de se aquilo lá aconteceu ou não não vai influenciar, né, penso nessa nesse ponto, então eu tô nem aí e eu acabo analisando a religião e mitologia dessa forma, mas por curiosidade e pra estudar o ser humano, né, e é isso sou ateu, graças a Deus
7: <risos> <risos> não, mas na verdade o mitocôndrio, ele é seguidor do paisafarianismo, né
0: essa é a minha religião do santo macarrão amém você, Jess qual que seria a sua crença, assim, qual o seu Deus preferido você rezar?
3: <risos> eu, como cresci com essa mistureba, né, minha avó católica, danana, eu fiz primeira comunhão e tudo, e, mas meu pai sempre levava para tomar passe, minhas tia incorporava espírito, essas coisas todas. Hum. Então, eu acho que, que eu tinha essa perspectiva assim, tipo, de, eu não levava muito a sério a religião, entendeu? Eu nunca levei, eu, sempre uma coisa assim, achei que era muito uma opção pessoal, assim, como você, sei lá, gosta mais mais de comer macarrão, e outra pessoa gosta mais de comer arroz. Era uma coisa assim pra mim. Hoje em dia, eu acredito que exista algo de divino em todos, entendeu? Aquela coisa de nós todos somos de, é, da mesma composição de, é, que uma estrela tem, etc e tal. Mas eu não rezo pra ninguém, assim, entendeu? Algo panteísta? É, de uma, entendeu? Como a gente falou, tudo, tudo tem uma divindade, mas... Não que tudo seja Deus, entendeu? Mas não rezo pra ninguém, não. Às vezes, de vez em quando, de brincadeira com as minhas amigas, a gente chama Stephen Fry, que é um ator em vez de Deus, um ator, escritor, compositor enfim, ele fez tudo nessa vida então por isso que a gente chama ele de Deus
0: eu mas achei que, é que você ia falar outro ator que você consideraria Deus, ou...
3: não, porque, não, porque as coisas que eu quero fazer com ele, né, não pode fazer com Deus, né gente <risos>
0: você então... só pensar pensa em Zeus pô. se você for considerar <risos> a mitologia grega, não, pode ser não, sim, mas, né, aí,
3: mas aí o Zeus era casado, é muito complicado esse negócio de adultério hum. eu não sou a favor mas é assim, e eu gosto de de algumas, é, tipo assim, meditação, pra ter contato com a sua divindade interior e tal, mas não tenho paciência de fazer, né? Só acho legal, assim, acho uma ideia legal, tipo.
0: Essas coisas mais assim, metafísicas, sim mais coisas astral, essas coisas. Você acredita, você acredita em algo assim que popularmente é considerado sobrenatural? Tipo assim?
3: assim, horóscopo, essas coisas?
0: Horóscopo, viagem astral, tipo a cabra. Tipo, essas coisas assim, de ah, <risos> <risos>
5: <risos> não. Papai Noel.
3: Na minha adolescência, porque a Anne Rice escrevia nos livros assim, a introdução era o Vampiro, o Destaque escrevia, né? Aí ele falava assim com a gente. Ah, é porque eu vejo meus fãs na porta da minha. Na, na, na porta do meu apartamento. E eu falava, gente, mas será que esse homem existe de verdade? E aí eu ficava meio capuga atrás da orelha. Mas. Fora isso não, nem a astrologia, essas coisas, nada disso. Apesar que eu, eu acredito em espírito assim, mais ou menos. Acredito <risos> acreditando. É que meu irmão conversa sozinho. Você Conversava muito vem. quando ele era pequeno. E, e meu pai e minha tia, eu sempre vi, né, parentes meus incorporando assim. Ai, mas filho, até que eu sou bem é cética verdade? considerando, considerando o quão religiosas são as pessoas na minha família, entendeu? A minha mãe não, mas meu pai segue bem forte a Umbanda e a minha avó é católica daquelas bem, assim, sabe, foi lá pra Jerusalém e tudo.
0: É interessante que eu vejo que o pessoal, quando fica próximo dessas coisas, que acaba dando um pouco de credibilidade, né, no mínimo um pouco, né, de credibilidade, você tá quanto mais próximo, né, e eu acabo sendo o contrário, eu, eu quando fico próximo, eu sempre foi assim, né, eu, eu virei ateu lá pros 13 anos, né, então foi meio que junto quando eu conheci coisas de mitologia, assim, tudo. E aí, sempre quando eu via algo assim, eu já tentava na minha cabeça se assim, imaginar quais Outras explicações eu poderia dar pra aquilo lá além da religiosa que tava ali, né? Quais outras até religiosas explicações, né? Então eu sempre fui assim, sempre tentei procurar outras, outros porquês, né? Então se eu vejo algo, eu não fico crédulo. Eu fico, eu fico incrédulo, tipo, procurando qual outra explicação, né? Eu sempre fui assim. É,
3: então, mas eu também, mas eu também acho que tem coisas que não tem por que a gente saber, sabe? Tipo, elas são como elas são. É claro, eu acho que é importante ter pessoas que questionam tudo. Mas eu não tenho isso em, de questionar tudo. Tudo, entendeu? Mas eu não sei, acho que eu tenho essa coisa um pouco, assim, do, do acreditar que tem um pouco de... de... Tem um, nós temos um ela em comum, todos nós, assim, entendeu? Uma coisa meio Michael Jackson nos anos 80, assim, tipo, we are the world. <risos>
0: Nossa, Uma coisa assim, mas... <risos> Caraca, foi, foi longe.
7: Fora isso! Foi
3: longe, isso
7: aí.
3: Mas apesar, de, apesar de, de não ser, assim, desse povo que, sabe, que vegan, extremo, assim, sabe? E nem o e nem Ica também, de ir pro mato, dançar pelado, essas coisas, também não. Ah. É bem... <risos> olha, olha a incredulidade do Pablo. É só porque eu moro no interior, né? Pode deixar. Não. É muita viagem, né, gente? Tem que fumar umas ervinhas, né, pra gostar disso. Não, não gosto disso, não. Eu sou mais na minha, assim. Que nem minha mãe. Minha mãe também é na dela. Eu
0: dançar assim, você dança sozinha, né? Pelado no mato, sozinho
3: É, então, que é aquela coisa, como eu dançava balé clássico, é um negócio <risos>
5: O <risos> que que você achou que era, viu
1: Falou <risos> uma coisa, depois você complementou com a dança <risos> okay.
5: Não,
3: quando eu dançava balé clássico Então é um negócio bem rígido, assim, com um coreógrafo E aí tudo no tempo certinho e tal E aí esse, essas danças, elas são livres, né? E você fica se sebuchando e tal E eu não gosto, eu gosto da dança regrada Então, nem rave eu
0: gosto de ir Você nunca faria isso?
5: Não Ok <risos>
10: Olá pessoal do Mitografias, meu nome é Felipe Tô mandando esse, esse voice mail pra vocês pra ver se eu participo do número 50 Eu sei que tá meio em cima da hora, mas talvez vocês queiram adicionar minha participação Bom gente, é o seguinte eu ouvi vocês comentarem, acho que no programa passado, sobre a possibilidade de cobrar por conteúdo. Eu quero dizer pra vocês que eu pagaria pelo conteúdo de vocês. Eu sei que não é da cultura brasileira uh, pagar por conteúdo. Pessoal que acha que tudo na internet é de graça e tá só atrás de diversão. Porém, uh, eu acho que existe um público sim, eu acho que vale a pena dar uma tentada. A questão é a seguinte, os programas de vocês abordam muito superficialmente os conteúdos, porque são muito curtos, não tem como em uma hora tu pegar um conteúdo desses e tu ir a fundo em todos os seus aspectos. Precisaria de vários vários programas. Eu acho que se vocês fizessem um modelo free, como vocês fazem hoje, e um modelo pago, aprofundando muito mais, assim, de forma até acadêmica, como se fosse aulas, eu acho, sim, que as pessoas pagariam por esses conteúdos. Eu, pelo menos, pagaria, e gostaria dessa alternativa no site. Então, assim, ó... Uh, Fica aí a, a minha... A ideia é de vocês, né? Mas fica aí o que eu acho dessa ideia. E boa sorte. Espero que o site dure bastante tempo. Que a gente possa mandar uma participação no número 100 novamente. Um abraço. Valeu.
12: Olá pessoal do Papo Lendário, meu nome é Wellington, tenho 22 anos e falo de São Paulo, capital. Meu primeiro contato com mitologia se deu na infância, através do anime Capuleiros do Zodíaco. E por eu também ter crescido lido muitos livros, eu li bastante sobre mitologia também. Minha mitologia favorita atualmente é a mitologia nórdica, por causa que eu me identifico mais com os deuses de lá, e eu gosto bastante do deus Loki. E sobre aquilo que eu acredito, primeiro eu vou dizer aquilo que não acredito que é na definição do bem e do mal, pra mim é extremamente relativo, pois acho que o bem nada mais é daquilo que é socialmente aceito e o mal, aquilo que é negado pela sociedade. E não acredito num Deus consciente, minha percepção sobre Deus seria algo mais por volta de uma força que corre em todo o universo do que uma manifestação consciente que fica em um trono e etc e tal. Enfim, é isso, continue o um bom trabalho e p.s. o podcast sobre o feminino sombrio foi o melhor que eu já ouvi. Obrigado.
11: Fala aí seus mitômanos Ops, mitógrafos? Ou seria mitômanos mesmo? Enfim Bom, aqui quem está falando é Denilson Rocha O arroba Danny Rocha no Twitter ah, Estudante de História, 35 anos E falo aqui de João Pessoa, Paraíba, ok? Ah, eu acompanho o Papo Lendário já há algum tempinho Não desde o começo, mas há algum tempo e não sou um comentador, quanto mais, confesso, uh, até porque escuto através de feed, aquela correria, iPod no ônibus e tal, mas pretendo corrigir isso para já, ok? Uh, eu conheci o Papo Lendário, se não me falha a memória, através de algumas citações no Visão Histórica, que vocês bem conhecem. E, e o que me levou até o episódio 35 de vocês, foi o primeiro que eu ouvi, uh, muito além de uma festa de Natal. Gostei muito do episódio né, e passei a ouvir com alguma regularidade Não fiquei freguês de cara Mas isso durou pouco, porque assim que chegou o episódio 41 do Feminino Sombrio ah, Caras, aí eu vou dar os parabéns a vocês com letras maiúsculas, garrafais, capitulares, góticas e douradas é, Duas palavras sobre esse episódio Absurdamente esclarecedor É o que eu tenho a dizer tá? é, E olha só, deixa eu fazer um, um pequeno desvio aqui Um comentário à parte ah, Não se preocupe, não é jabá Até porque o, o, o podcast, o blog que eu tinha Barra tenho, barra terei Ele está desativado por um bom tempo Foi mal nascido, mal estreado E está desativado até segunda ordem Mas por que, que eu estou comentando isso? Porque eu tenho escutado muito podcast... Até em áreas bem... Bem díspares Como história... Tecnologia... Humor... Filosofia... Besterol... É, e tenho escutado muito... Até para pegar... Algumas lições de, de método... né? Como se faz a coisa... Como não se faz a coisa... E buscar esse... Esse feeling... Para achar o meu caminho mais tarde... Ok... E aí... Esse mesmo episódio... O 4.1... Que a que eu estou me referindo para mim, caras, é uma lição Uma aula de como se faz Um podcast uh, Nesse segmento de vocês tá? É, a profundidade exata Com que vocês abordaram o tema E conciliaram com as piadinhas O humor na hora certa uh, O equilíbrio entre os participantes Estava todo mundo muito afiado no tema é, O tema foi, foi Dissecado com maestria, caras Assim Parabéns mesmo por esse episódio em particular que me cativou e pelo conjunto da obra uh, Minha mitologia preferida, uh, e agora pedras em mim, né? os crentes atirando pedras agora no herege uh, É a mitologia cristã, é, é assim que eu chamo o nosso bom e velho cristianismo é, e, e por consequência, por me interessar essa mitologia cristã, me interessam também os mitos da criação Diversos, até para confrontar com, com aquilo no qual nós estamos tão inseridos né? É, e me interessa também tudo que relacione a visão de mundo cristã com as demais Com as pagãs, ou, ou outra forma que se queira denominar uh, Por isso me interessou e me, me cativou bastante também o episódio sobre as lendas arturianas Tá? É, e é isso, me, interessa, me interessam essa, esses confrontos de visão de mundo entre, entre o cristianismo, aquilo que a gente está tão imerso, está tão, tão escrito no nosso hardware, no nosso software, na nossa alma, sei lá, enfim, até eu faço uma ponte com a, a, o nome do site, né? eu sei que não é essa a etimologia da palavra, mas, mas a, a grafia do mito, né? a escrita do mito e alguma coisa no nosso no nosso software faz a gente escrever tão profundamente esse mito na, na alma, né? Isso ganhar uma área de verdade, enfim, eu deixo para o nosso psicólogo de plantão aí é, é, seguir mais sobre o tema. Mas por fim deixo meus parabéns, vocês ganharam um ouvinte fiel, certo? Muito bom o trabalho de vocês que venham os próximos 50, tá? E é isso aí, um abraço a todos, até mais.
13: Fala aí galera, aqui é o Gabriel do Histórica, estou aqui com o meu amigo e colaborador o Pablo Lopes lá do Bar do Nerd e nós estamos aqui para desejar um feliz aniversário para vocês e como eu sou o cara ranzinza que não sabe se comunicar muito bem com outros seres humanos, eu trouxe o Pablo que é um psicólogo renomado para fazer isso por mim. Vai Pablo!
8: Bom, após vários e vários anos de estudo, a psicologia chegou à conclusão que neste momento tão oportuno é bem importante dizer
13: parabéns. Sim, muito, muito substancial e significativa a sua participação, Pablo, e como nós achamos que o seu trabalho Equipe do Mitografias É algo único e insubstituível Nós criamos essa mensagem personalizada Pra vocês do Papo Lindário Para dar nossos parabéns e desejar muitos Mais anos de vida pra vocês, falou, um abraço
8: Outro, tchau
5: <risos>
8: Não era com você que tava falando
0: Você, Felipe, qual sua crença aí? Qual o seu Deus?
7: Então, eu, como o povo falou, já fiz primeira comunhão. Crisma não, Crisma eu escapei.
0: Felipe gostava ya. do seu poinho.
7: Já
5: ah, <risos> estava demorando, né? <risos>
7: sim, aí eu fiz da porra da, da primeira caixa não suportava ia lá, forçado mas eu terminei, fiz, no, no, não ia muito na igreja, minha mãe de vez em quando me obrigava agora eu, tipo, eu, eu tive o lado católico de minha mãe que tem família católica, lá de meu pai não tive muita coisa porque meu pai, ele disse que ele é toda religioso não é nenhuma, ele tá aberto às possibilidades minha avó, ele é família uma judia mas não é muita coisa, minha avó não sei então tive influência católica que nunca foi tão forte assim acho que desde uns desde 16 anos mais ou menos eu comecei a precisar mais sobre ciência e tudo mais e Hoje em dia eu me considero agnóstico Que é... Eu não falo nem que Deus existe Nem que Deus não existe É meio que uma, uma questão superior Que não, não pode ser resolvida pela aqui Atualmente a humanidade não é capaz de explicar Se Deus existe ou se Deus não existe o... Então
3: foda-se, né? Tipo, pra que eu ficar é, isso,
7: pequeno, não, não, não importa que o negócio... Então quando falou um pouco do negócio de ser apático que é, que é assim Que se Deus existe ou se Deus não existe Eu acho que mesmo... Eu acho que não dá pra dizer Mas supondo que ele existisse Ele não teria qualquer influência Sobre a Terra em primeiro grau Então não importa tanto faz interessa. Agora tem uma coisa que fala que assim eu acho que... Desenvolveu um pouco mais essa ideia. Que eu acho que assim, Deus existe, mas não como forma física. Ele existe na maneira de ideia. Ele existe como ideia a partir do momento que as pessoas têm uma ideia sobre Deus. E, a, e essa ideia de Deus, ela gera várias coisas. As pessoas brigam e tudo mais pela ideia de Deus. Não exatamente por uma existência. Independentemente de existir ou não fisicamente falando. Então ele existe como ideia. Então acho que o fato de existir ou não fisicamente, a gente não pode descrever e nem uma cena tão importante.
0: E você, Juliano? Você, eu sei que é agnóstico, né? Você já falou, às vezes, aí no Papo Lentário, mas desenvolva. É,
1: eu sempre, assim, nunca tive uma crença fixa. Não fiz primeira comunhão. Sou o único aqui em casa que não é batizado. Até minha mãe é batizada, mas eu não sou.
0: Vocês todos são batizados? Eu sou. Hum, eu sou. Assim, eu sou batizado. Então o Yamada é o único que vai pro inferno.
1: Que bom, pô. Pelo menos os roqueiros vão tudo pra lá. Mas Ele é batizado.
3: batizado e é passe livre? Você pode fazer a cagada que você quiser depois no resto ah. da vida? É só pedir né?
1: perdão na hora e pronto.
3: Ah, na hora H. Ah, então tá bom.
2: Não, o batismo Eu te livra é do é pecado original só, gente.
1: Então, mas nunca tive, assim, uma crença muito ferrenha, principalmente em Deus. Eu comecei a acreditar em Deus, mas por coisas que aconteceram em, comigo, né? Com a minha vida. Tanta coisa ruim acontecendo de uma hora pra outra e de repente tanta coisa boa. Assim, alguém deve estar olhando por mim, mas não vou me fixar Nenhuma religião Principalmente que... Como eu falei, né? Entrei com 15, 14 anos no CFET cabeça da gente fica centrada quando a gente faz uma, uma profissão, vai para uma profissão mais exata. Depois eu comecei a gostar de geologia, mudei totalmente de profissão. E pior, agora que eu lembrei, com 3 anos eu ganhei um maldito livro de história natural, que eu demorava <risos> aquela merda. Sem saber ler, mas eu gostava da lógica das figuras. Então, minha cabeça é muito presa na ciência. É, eu digo assim, que a ciência é minha religião, a ciência é minha crença. Eu gosto saber que nada é por acaso, tudo surgiu de algo que vai para algo em que a gente não é um, um ser que foi o, o planeta, o, tudo não foi criado pra gente. A gente foi criado em consequência de tudo. É o contrário. E que se um dia a gente sumir, o planeta vai estar tá aqui, vai ficar durante uns 4.5 bilhões de anos, até que o Sol exploda e destrua o planeta para formar outro planeta, outra estrela e por aí vai. Então eu gosto de pensar que a gente é finito, que a gente não foi idealizado em sete dias ou a partir do tronco de uma árvore, ou a partir de não sei o que por aí vai.
7: Agora a questão é de se você pode pensar que a gente não foi idealizado, mas é uma visão separar, pensar um bem prepotente, pensar que a gente foi existe um, um criado supremo e a gente foi Criado a imagem desse criador
3: supremo. Ou então ele é muito ruim, né? Olha a cagada que ele foi fazer.
1: <risos> é verdade. <risos> Pelo amor de Deus Se a gente foi criado Por um motivo Cadê esse motivo?
0: Interessante Que você puxou Bastante pro lado Assim da ciência Tudo Mas você não Se considera ateu Mesmo né por Você sempre considera Como agnóstico Mesmo né Porque como eu falei né
1: Meu pai morreu Quando eu tinha seis anos Depois que isso aconteceu A gente passou Por umas merdas De verdade Não ter nem o que Vestir direito Ter que depender doação de parente A forma como Todo mundo aqui em casa Deu a volta por cima Cada um se sacrificando com a, com a força que tem, mas um ajudando o outro, deu que um sentido, assim, ó tem alguém te ajudando Mas esse alguém não, não tem um nome Não tem uma forma Só te deu uma, uma ajudinha ali Aqui Pra ir pra frente E só Então eu Meio que acredito nisso A minha crença é essa Minha crença como eu digo É uma Acredito numa força maior Mas a minha crença maior É, é a ciência
0: São então, coisas assim Sobrenaturais Você também não você não dá muita crédito
1: Eu já vi muita coisa estranha Mas é aquela Eu não acredito em bruxas Mas elas estão aí Já vi muita coisa bizarra Elevador <risos> Andando sozinho Cheio de gente
0: aí abre, não tem ninguém
7: eu acho que ele deveria visitar o consultório do Pablo <risos>
0: E você, Pablo? Qual seria a sua religião? Você que esteve sempre cercado de religião desde a infância, assim, escolas aí, qual que você acabou tendo atualmente, assim, tudo e por quais você passou, né? A
2: família, por causa da minha mãe, é grande parte católica. Eu tenho vários tios padres. Eu fui batizado, primeira comunhão, crismado, fui catequista de crisma, fui coroinha. Foi estombrado por padre. Não, eu nunca vi essas coisas acontecendo.
3: Deu sorte. É. Ou não. Como não.
2: assim, ou não? <risos> É que, é que pela amostragem... Pela amostragem... É... Proporcionalmente... É mais fácil não acontecer do que acontecer com você... É que como vai pra mídia não sei o que... Acaba... Ou sendo... vai ver
7: que foi tão traumático... É que nem acidente de avião, né? É
3: raro, né? mas é. quando acontece... todo Quando mundo acontece, mundo fala.
7: todo mundo fala, tipo... Então foi tão traumático, você apagou da família...
2: Mas enfim... Cresci dentro da igreja católica... que é engraçado que quando eu era estudava naquela história protestante... Eu ficava com raiva porque eles eram anticatólicos... Eram protestantes antes antes anticatólicos... E reclamavam... Não, porque veja bem... Porque acreditar em santos não pode porque Maria não, não era tão importante quanto os católicos dizem que era. E assim, eu sempre cresci nisso, e pra mim isso não era normal. E daí eu fui estudando por que, que os católicos acreditam nisso. E eu fui entendendo por que, que os católicos acreditavam nisso, e pra mim ficava, o catolicismo ficava muito mais óbvio muito mais claro do que o protestantismo. E daí eu fui pesquisando, tá, mas por que, que os protestantes acreditam nisso? E quando eu fui estudando o protestantismo, eu fui vendo que o catolicismo fazia muito mais sentido muito mais sentido do, do que o protestantismo. E eu fui ficando cada vez mais católico, até eu ir pra faculdade. porque daí eu saí de São Paulo, a comunidade onde eu participava eu tive que me mudar, eu vim pra Curitiba, não encontrei uma comunidade aqui que me agradou, e pra mim a, a igreja sempre foi muito de, de participação comunitária, mais do que simplesmente ritual, então eu acabei me afastando da, da, de, práticas, de práticas religiosas. Ao mesmo tempo, meus estudos de psicologia e mitologia foram aumentando e eu comecei a perceber algumas coisas, perceber outras, eu comecei a ficar cada vez mais cético. Né? Eu acho que enquanto eu era religioso, eu era já cético, porque eu me questionava, né, por que, que as pessoas acreditavam, como que isso acontecia. Daí eu comecei a pesquisar, inclusive, a astrologia naquela época e eu, eu via tá, qual que é a base da astrologia e eu vendo qual que é a base científica da astrologia, qual que é a base religiosa da astrologia e eu vi que realmente a astrologia não tem base nenhuma, de nada, nada explica a astrologia, até que eu fui estudar astrologia de verdade e daí eu vi que não importa porque a astrologia funciona independente de você acreditar ou não e comecei a ver outras coisas que funcionam independente de você acreditar ou não e o meu ceticismo ele acabou sendo quebrado muitas vezes né? hoje em dia eu sou muito mais cético do que eu era e eu sempre fui cético, sempre fui questionador, só que ao mesmo tempo eu sou cético no ponto, tipo, eu duvido de tudo, eu questiono tudo, e eu, pa eu parto o pressuposto que isso faz com que eu não, não consiga acreditar nas coisas. eu Durante um tempo eu falo, não, tem que acreditar, todo mundo acredita, ou seja, eu era daquele, daqueles que falavam, não, até o ateu acredita em alguma coisa, que tem que ter fé pra isso, tem que ter fé naquilo, daí tá, todo mundo fala, tem que acreditar, que tem que ter fé, mas o que é acreditar? O que é fé? O que é ter fé? E eu fui estudando isso e eu fui vendo que realmente eu não preciso ter nada disso. Eu tenho fé, mas não preciso acreditar pra poder ter fé. Fé é um estado contemplativo, e a própria religião também é uma necessidade de contemplação. A palavra contemplar é religiosa, contemplum.
0: Mas então, essa ideia que você diz assim de, de fé é diferente do que a maioria do popularmente assim o pessoal Sim, eles considera com... a fé, né? As
2: pessoas. Confundem fé com crenças, as pessoas confundem ética com moral, as pessoas confundem técnica com estética, as pessoas confundem tudo, sabe? Mas. Então,
0: você não. você tem fé, mas você teria crença em um, um ser superior?
2: Não. É assim, se vocês me perguntarem, você acha que Deus existe? Eu digo com todas as letras e não existe quem consiga me provar. Que, nem a lógica do, 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 do Felipe. Deus não existe existe em nenhuma forma, por definição, existir é você ser para fora, você ser situado no mundo, você ser situado aos seus próprios limites de temporalidade, historicidade, espacialidade, tem que ter um local, de coordenadas para você dizer que você existe. Ele é ponto. A ideia de Deus é, como qualquer coisa, elefantes, voadores mitologias, a própria ciência não existe, a única coisa que existe são os seres humanos, ah, mas e aquela pedra, existe? Não, ela não existe ela é, porque você não tem como saber daquela pedra, a única coisa que você tem como saber é da sua imagem e ideia sobre aquela pedra então Deus não existe, e qualquer pessoa que fala que Deus existe está errada, não é questão de crença isso, Deus não existe é mais uma questão de conceito, assim é conceito, exatamente, Deus não existe não adianta você falar porque Deus existe, porque Deus é real, não, Deus não existe, Deus não é real. Real. Você não sabe o que você está falando se você falar isso.
0: Mas você que se consideraria um ateu? Não, porque ateu eu vou dizer que
2: Deus não existe. Aliás, nesse sentido eu digo, Deus não existe, mas eu digo que Deus é. Né? Então eu reconheço a essência divina. E, a, e nesse sentido a própria realidade é essencial divina. Deus enquanto essência, enquanto imagem, enquanto nessa realidade, sim. Mas de outra forma, não. Uma realidade material, uma realidade terrestre existencial, não. Né? Então eu não, não posso me dizer ateu. Também não vou me dizer ignore. Porque eu sei o que eu sei de Deus Eu não fico assim, ah, será que ele existe? Será que ele não existe? Será que hum, Se ele existe não importa? Porque eu sei, Deus não existe, ele é Então eu também não sou agnóstico, também não sou crente
0: ah, Vai, eu, eu vou parar de ficar questionando o papo Senão esse assunto vai... <risos> <risos> Porque Mas é muito... assim,
2: eu tava, eu tava Outro dia e até o Leonardo Tentou me zoar, que eu falei assim Pra mim eu vejo muito mais sentido no politeísmo Do que no monoteísmo, justamente tipo, por, eu, por Eu ver a realidade na, nas mitologias Em todas as mitologias eu vejo a para mim faz muito mais sentido você ver a importância e o trabalho de todos os deuses do que de um deus só. Então, politeísmo para mim fala muito mais e faz muito mais sentido do que o monoteísmo. Eu, eu me vejo muito mais politeísta mas mesmo assim eu não posso dizer que eu acredito nisso. Porque ainda assim, acreditar você dá crédito a alguma coisa, é um, uma função do sentimento. E eu tenho uma dificuldade muito grande com os sentimentos em geral. Então, a crer, a acreditar, para mim é muito complicado. Né? Se você fala, você acredita nisso, fala que não. Não acredito em nada. Não acredito nem que eu tô vivo. Nem que a gente tá aqui falando. Não tem como acreditar. Eu não dou, eu não, eu não dou crédito. Eu, não sei, eu, eu sei. Saber não é acreditar. E eu parto do pressuposto que toda a crença já é, por definição, errada. Porque se eu sei, eu sei. Ponto. Se eu não sei, eu posso acreditar. Porque daí a minha vida faz sentido com a crença. Mas é um sentimento. E se eu preciso acreditar, é porque eu não sei. Se eu não sei, é porque tá errado. É, se eu sei, eu não preciso acreditar. Então eu, eu realmente não acredito. Então, nesse sentido, eu sou cético. Mas ao mesmo tempo, eu tava até conversando no Twitter nesse, nesse mesmo dia. E eu não sabia. Eu me definir, mas o que, que você, como é que você se posiciona? Falar, ah, cara, não sei. E daí alguém falou, ah, pelo que você tá falando, parece que é um, um ceticismo místico. E eu adorei essa definição. Eu, desde esse dia, eu passei a me definir como cético místico. Eu duvido de absolutamente tudo que vocês me falarem, até que eu consiga me convencer. E só que daí vai ser um, uma questão que eu sei e não que eu acredito. Só que ao mesmo tempo, eu vou conseguir aceitar o mistério. E eu vou saber que nem tudo precisa ser conhecido e que algumas coisas só precisam ser vividas. É, e Então, toda essa questão do místico, do, do misticismo, do mistério, eu vou saber viver também. E não preciso conhecer. Eu não precisa ser racional, não preciso ser convencido racionalmente. O conhecimento de tudo isso E é nisso que eu, que eu vivo né? dentro desse ceticismo místico e dentro da, dos ensinamentos do monte Pagatifador. <risos> Mas assim, ao, ao mesmo tempo que eu sou cético, eu sou místico e eu respeito todas as crenças, eu não acredito. É, é, é engraçado, tem, o, tem uma, uma, uma frase do Jung que eu acho muito interessante. Perguntaram para o Jung numa entrevista para a BBC: Doutor Jung, você acredita em Deus? A resposta dele foi em inglês: foi I know God. I don't believe in God, I know Him. E daí foi traduzido o português, é, eu sei Deus. Só que eu acho que a melhor tradução é eu conheço Deus, né? Melhor do que eu sei. Que a, o saber é uma coisa muito racional. O conhecer é mais de vivência. Né? Quando você sabe, ó, eu sei do Leonardo, mas eu não conheço ele. Agora, se eu conheço ele, eu convivo, eu vi, vivo, é uma muito mais experiencial. Então, nesse sentido, para mim, o conhecer e o viver é, é, vale mais do que o saber e o acreditar. Né? E nesse sentido, eu sou muito
13: muito, muito Jungiano também é, Enfim, é, é nisso Fala galera do Papo Lendário Aqui é Lucas Coelho Publicitário de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e eu resolvi gravar uma mensagem aqui pra vocês, conheci o podcast de vocês essa semana, por conta de um passeio que eu tava fazendo pela internet, entrei no site do grande Eduardo Spohr, autor da Batalha do Apocalipse, que eu já li, adorei por sinal. E lá eu vi um link pro, pro Mitologias, vi que, que tinha um podcast com ele, resolvi dar uma olhada, ver qual é que é. E gostei bastante, achei muito legal Eu que sou ouvinte fiel do, do Nerdcast Que sai toda sexta-feira Eu fico sempre aguardando Já ouvi todos os Nerdcasts possíveis Estou aí a caça de, de novos podcasts Que possam preencher esse vazio durante a semana Então resolvi entrar, resolvi dar uma, dar uma ouvida Achei bem bacana Acho que a dinâmica de vocês dá pra, dá pra dar uma melhoradinha assim Dá pra rir um pouco mais, dá pra se divertir um pouco mais Mas isso também eu, eu ouvi alguns podcasts mais antigos Vi que tem, tem uma diversão aí Tá bem bacana então é isso, pessoal, é, valeu, ótimo podcast, fantástico ganhar mais um ouvinte aqui que está propagando o trabalho de vocês aqui para o Mato Grosso do Sul. Abraço, até mais. Olá, pessoal
12: do Papo Lindário, aqui quem está falando é o Rod Reis, que todo mundo conhece do Papo de Artista, Mundo Rod, entre outros, todos lá no rodreis.com. E eu estou gravando esse áudio para parabenizar o mitocôndrio, o Felipe, o Pablo, a Jesse, todo mundo da equipe aí do Papo Lendário, por esse trabalho fantástico, pelo aniversário. E, assim, parabéns pela proposta de divulgar a mitologia, a cultura de outros povos de vários países. É, é fantástico a forma que vocês fazem isso, assim, de forma descontraída, fácil, aprofundada. E mesmo que seja aprofundado, você deixa ainda vontade da gente e atrás de mais informação outra coisa que eu queria colocar é a melhora do, do cast de vocês desde o número 1 né? só a cada episódio a qualidade de áudio, a qualidade do bate-papo, a qualidade de, do, da pauta, só cresce e, e hoje para mim é um dos podcasts mais é, importantes e, e mais bem produzidos que a gente tem então parabéns galera e é, eu desejo que vocês continuem assim por muito tempo
0: pois foi o episódio do Papo Lendário, episódio 50, especial de dois anos, aí do qual a gente resolveu então apresentar nossas crenças, né? Já que a gente sempre fala de mitologia, religiões aí, tudo, do que a gente conhece, em tudo que a gente pesquisa, a gente quis mostrar nossas opiniões em si, nossas crenças, né? Com respeito a qualquer religião, qualquer crença que todos os ouvintes aí tenham, a gente não quis impor nada, pelo contrário, a gente só quis mostrar o que a gente, nossa vivência, né? ali Então, continue acreditando no que vocês queiram, né? Todo mundo é livre aí, então, nada, não levem nada a mal. E também, se quiser. E aí comentem ah, o que vocês acreditam, né? Qual a opinião de vocês: tudo sobre religião, sobre mitologia, né? E comente aí no site ou mandem e-mails para mitografias.gmail.com. E até mais.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
3: Tchau, gente.
9: Tchau.
1: Pô, tô afim de montar um site, essas coisas tudo mais, será que valeria a pena ser de 15, a cada 15 dias, a cada semana, não sei o que, Eu falei, ah, vai fundo
7: a visão, já volto
2: puta que pariu <risos> <risos> ô, ô, ô Felipe, você tá aí ainda? não,
3: acho que não
2: tá. tá, então assim, deixa aqui um aviso, deixa no final do, do episódio, Felipe, quando você for sair sai, não fala peraí, já volto e interrompo as pessoas, tá? valeu Agora ele vai ouvir isso no final, ele vai ficar puto com a gente de novo. Né? <risos> Mas bem feito. Bem feito. Fica saindo no meio da gravação e ainda fala: peraí, já volto. O.
1: Echo.
2: Echo. Alô. Alô. Um, Felipe. Dois. Tá, tá vendo? É um
3: episódio místico hoje, é. né? Tem até eco. A gente tá, na verdade, na caverna de Platão, por isso que tá
5: fazendo esse eco assim. <risos>
7: primário um povo de já, é, Celta, do povo de Egípcia aí depois que eu não cada vez mais
2: uhum. ele tá ali se masturbando,
7: provavelmente não, sim, eu tô não,
5: eu tô, não eu sei. sim foi o melhor, né não, <risos> peraí, gente é
3: tô concentrada aqui só, só um minutinho <risos> Você não, quer um não. momento? Pra... Não, ou, ou é não, alguma não. voz assim, sei lá? De repente a voz do Leonardo te visita. É medo,
0: e... tô com medo de você fazer isso durante a gravação. Tenho medo. Porque... Não, peraí, parei pra pensar rápido.
3: Não, é É o Judas.
5: Todo mundo tá espalhando. Não.
1: <risos> Alô, estão me ouvindo tô bom, tô bom. Sim, só continuar.
7: Você vê que quando eu paro, todo mundo sacaneia Quando o Yamada para Ela respeita, né? <risos> tem, que
3: é é velho, velho, tem que respeitar os mais velhos, Felipe
7: Exatamente, você ia falar isso Tem que respeitar os mais velhos O cara é muito mais velho